0: Ez itt a Dual Podcastje. Kiemelkedő siker, a Dunafel eladása, a Dunai Vasmű a kormányos és hatékony intézkedéseinek köszönhetően maradhat talpon. A modernizálás után pedig az országú iparfejlesztési stratégiájának egyik erre lehet, mennyi Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár, illetve Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó estét, jó estét kívánok. Hát, olvastam az ezzel kapcsolatos cikkeket itt... Konkrétan órákon múlt a Dunai vasmű megmenekülése. Miért?
1: Leginkább azért, mert, és ezt a képviselő jobban látja, hiszen a helyszínen volt végig, illetve korábban is, elfogyott a szén, nem fizették a számlákat, igazából egy nagyon erős kávárja volt ott, nagyon durva a helyzet, aminek az lett az eredménye, ugye, hogy a, a, az áramszolgáltató le akarta kapcsolni a villamosenergiát, energiát, ezt a gazdaságfejlesztési minisztérium rendeletben megakadályozta, és következő lépés ugye az volt, hogy nem volt már szén a gyárban, és ez egy különösen probléma egy ilyen technológia
0: mellett, hiszen ha nincs szén, akkor a kokszolóbe beomlik, és végérvényesen tönkre megy
2: és itt több százmilliárd milliárd forintos kárról beszélünk, igaz? Igen, hogyha a kocsolómű leáll szénhiányban kihül, akkor az, az nem olyan, hogy kikapcsoljuk, visszakapcsoljuk, hanem akkor azt egészen újra kell építeni, és ez egy százmilliárdos milliárdos kár. Egy koholása a 10 milliárdos nagyságrend, hanem indítják újra időben egy koxoló százmilliárdos. milliárdos. Itt azért egy jó évtizedes
0: kávárjáról beszélhetünk, és a rendkívül szövevényes, és hát nem mindig jogszerű ö, tulajdonosi háttér is hozzájárult ahhoz, hogy a Duna állapotba került. Hogyan lehet megmenteni, milyen új stratégia van a megmentésére, hiszen rengeteg feladat van azzal most megmenekült, és ez nagyon nagy szó, hogy nem bezárják, hanem, hanem újraindulhat, és a reorganizáció sikeres lehet. Azonban nagyon sok új, az új tulajdonosnak nagyon sok feladata lesz ezzel. Melyek ezek? Így van,
1: ha megnézzük a gyárat az elmúlt tíz évben, semmit nem költöttek környezetvédelmi beruházásokra, mert rengeteg teendő volt, van és volt. Ugye az első és legfontosabb az volt, hogy szént biztosítani, ez decemberben tényleg órákon múlva, de megtörtént, így fent tudott maradni az üzem felszámolásba került, ez a gyorsított felszámolás pont az segítette, hogy tisztázódjanak a jogi helyzetek, és ebben a felszámolásban meg tudjon kezdődni a reorganizáció. Ebben a reorganizációban egy, egy bérmunkasztatás kezdődött, ez azért fontos, mert újra tudott indulni a kohó, fent tudott maradni a kokszoló, újra tudtak indulni a hengerművek, tehát beindult az élet a gyárban újra, beindult a pénzáramlás, a mind mind mentálisan a munkavállalók szemszögéből, mint a beszállítók szemszögéből egy nagyon fontos pillanat volt. Ez teremtette meg azt a lehetőséget, hogy értékesíteni leszen, ami most megtörtént. Következő lépésekben meg a legfontosabb az gondolom ipar stratégiai szempontból egyrészt, hogy működik tovább az acélmű. Az, az, egy, az acélipar az egy, az egy kiemel stratégiai ágazat, nagyon sok acélt importálunk, a magyar iparnak rengeteg acélra van szüksége, így fontos, hogy helyben is legyen acélgyára, amelyik el tudja látni acélval ezeket az igényeket. Illetve óriási változások zajlanak le most az acéliparban, és egyébként a nehéz iparban általában is. Acéliparban ez a zöld acélre való átállás jelenti, olyan acélgyártását, ami nem jár széndiokszid kibocsátással. A jelenlegi technológiával egy tonna acél, az kb. két tonna széndiokszid kibocsátás jelent, és ahogy a fenntartatóság egyre fontosabb lesz autóipartól kezdve minden iparban, úgy egyre fontosabb lesz az is, hogy az alapanyagok, mint az acél is zölden álljon elő. Ez egy óriási lehetőség a Duna is. Egyébként az egyetlen lehetősége a túlélésre és a hosszú távú versenyképességhez.
0: És sem szabad elfelejteni, hogy a Dunai vasmű generációk óta meghatározza a térségben élő családok, emberek életét, hiszen nagyon-nagyon sokan dolgoznak a vasműben, és nagyon sokan kapcsolódnak ezen keresztül a vasmű működéséhez. Ön ott volt a helyszíne, mit tapasztalt, mennyire reménykedtek még abban az ott élő emberek, mennyire reménykedtek az ott dolgozók, hogy megmenthető a vasmű, hiszen rengeteg olyan esemény volt a gyár életében, amikor nagyon közel volt az, hogy valóban leálljon és bezárjon örökre.
2: Igen, hát az orosz-ukrájáború következtében az energiaárrobbanás az, az gazdaságilag ellehetetlenítette a vasműt, és már... A, a fizetéseknek az utalása is, is szinte lehetetlenült hiszen először két részletben kapták a, a fizetést a dolgozók, aztán, aztán már bizonytalanná vált egyáltalán, hogy kapnak-e fizetést. Tudni kell, hogy városban bár van más ipar is, de azért a, a fő lába az iparnak a dunafer, és hogyha a dunafer bezárt volna, Ott egy szociális vészhelyzet alakult volna ki a városban és környékén hiszen tömeges munkanélküliség jelentkezett volna, és nem csak az a 4500 közvetlen munkavállaló, hanem ilyenkor a családjaikat is kell nézni, meg a beszállítókat, azokat a vállalkozásokat, amelyek közvetlenül kiszolgálják a, a vasműt. Tehát ez egy tízezres nagyságrendű munkanélküliség lett volna, ami a térségben egy óriási katasztrófa lett volna. És én nagyon örülök, hogy Magyarország kormánya közben avatkozott, és külön köszönet a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak, hogy megakadályozta ezt a helyzetet. Megtalálta azokat a jogi megoldásokat, amik egy ilyen helyzetben felszámolás mellett lehetővé tették a működést és lehetővé tették a a tulajdonsváltást. Én úgy tudom, hogy az, az elmúlt 31 néhány év alatt ilyenre még nem volt példa, hogy felszámolás alatt lévő ipari létesítményt tudtak volna értékesíteni.
0: Énre a privatizáció során emlékezhetünk, hogy a legtöbbször az történt ezekkel a gyárakkal, hogy megvásárolták, megkérdették a reorganizációt, legtöbbször feldarabolták, és vagy egyben, vagy részenként értékesítették, és voltak éppen, aki ott dolgozott, a legtöbbször kereshetett magának új munkát. Hogyan sikerült ezt megakadályozni? Mi volt az a pont, ahol ez az indiai acélgyártó cég azt mondta, hogy lát ebben lehetőséget, hiszen ott a a régióban több gyárral is rendelkezik ez a cég. Mi volt az, ami a Dunafer mellett szólt?
1: Valóban több gyárral rendelkezik. Ők már korábban itt voltak, már emlékeim szerint két éve is tárgyaltak a kormánnyal, de akkor még nem jutottak tovább. Itt ők segítettek igazából szénszállítmánnyal, és ők voltak, akik a bérmunkáztatással gyakorlatilag életbe tartották ezt a gyárat, felszínen tartották. Tehát az érdeklődésük komoly volt, és ott volt mindvégig. Nagy fantáziát látnak ebbe az egész régióban is, hiszen van Romániában, Lengyelországban, Csehországban is vannak gyáraik, így a legnagyobb közép-európai acélgyártó. Neki különösen fontos volt az, hogy a Dunafert is megszerezze és ezzel még tovább növelje az itteni kapacitásaikat. Lent voltak, gyakorlatilag ebben az elmúlt hét hónapban a munkáztatás következtében végig itt voltak. Látszik, hogy nagyon nagy értéket látnak a Dunaferben, nagyon nagy értéket látnak a Dunafer munkavállalóiban és valóban a Dunaferben felhalmozódott szakértelem az, azt azt meg tudom erősíteni, hogy ez egyik legnagyobb kincs és legnagyobb értéke a cégnek. Sokakkal uh, beszéltem én is, uh, beszéltem olyanokkal is, akik az édesapja sapkáját hordta, pedig ő is már 30 éve ott dolgozott a gyárban, mert egy óriási tudás van itt és egy óriási hagyomány, amire lehet építkezni. És én azt gondolom Oliverti is ezt látta meg a dolog.
0: Igen, de közben önön jelentette be, hogy ugye a új iparfejlesztési stratégián dolgozik a gazdaságfejlesztési minisztérium. Ugye ez Ugye Azért is fontos, mert ez a zöld átállás, amit ön is említed, rendkívül sok pénzbe, rendkívül sok energiába kerül, viszont nem lehet megspórolni ezt a munkát. Hogyan illeszkedik ebbe az ipar stratégiába a Dunafernek az újjáéledése, és ez mit jelentett a régióban élők számára?
1: Az acél kiemelten fontos, évente közel fél 4 millió pár év múlva már 4 millió tonna acél felhasználási igénye lesz a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak. Ugyanakkor érdekes, hogy például acélhulladékot évente 1 millió tonnát exportálunk, amit visszaimportálunk magasabb hozzáadott értékű termékként, acélként. És ugye ez fontos, hiszen az acélhulladék a körforgásos gazdaságban az egyik legfontosabb alapanyaga a zöld acélnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt a potenciál ott van, az, hogy a acélipar legyen Magyarországon az, kiemelten fontos elég csak a Covid időszakra, pandémiára gondolni, ahol az ellátási láncokba zavarok következtek be, és mennyire fontos az, hogy helyben, országban, közelben van fontos beszállító, és ugye az acél az egyik legfontosabb beszállító alapanyag.
0: És a, és a tradíció nagyon fontos, és ez a felhalmozott tudás nagyon fontos. Ezt hogyan tudják az ott dolgozók átadni az új vezetésnek? Mennyire hallgatják meg, mennyire tudnak mondjuk a szakszervezetek beleszólni ebbe? Hiszen itt mindig ez a legfontosabb, hogy az új tulajdonos hogyan viszonyul az ott élőkhoz, az ott dolgozókhoz, hogyan tud mondjuk önnebben segíteni, milyen közvetítő szerepe lehet itt?
2: Én többször tettem látogatást a bérmunkáltatás időszaka alatt a a Dunafernél, és tárgyaltam a a Liberti vezetőivel is, akik ott helyi szinten a folyamatokat irányították. Tárgyalásban voltam a szakszervezetek vezetőivel is, és, és örömmel tapasztaltam, hogy egy egy jó viszony alakult ki. Ez az előző menedzsmentnél nem így volt, tehát ők ők gyakorlatilag lezártak minden kommunikációt a a szakszervezetekkel, és nagyon elmérgesedett a viszony. Egyébként nagy megelégedésére szolgált a dolgozóknak és a városlakóknak is, hogy a a régi menedzsment a felszámolási folyamattal együtt elment, elment a gyárból és ezzel nagyon sikerült megőrizni azt a szakképzett munkaerőgárdát, ami van. Bár volt lemorzsolódás, de a a lényegi munkaerő az ott maradt. És az energiaellátás kérdése, ez még nagyon fontos, ugye elhangzott, hogy a
0: az orosz-ukrán háború, hogy felborította az energiaellátást és az energiabiztonság ismét nagyon komoly kérdéskörré vált, vagy ugyanúgy komoly kérdéskör maradt. Ezt a megnövekedett energiaigényt például honnan lehet biztosítani? Egyre fontosabb az öldátállás, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, viszont nyilván a gyárnak termelnie kell, és egyik napról a másikra nem fog tudni átállni egy teljesen új technológiára. Mi lehet akkor a következő lépés?
1: Részben, a, és ez már ezek a munkák már meg is kezdődtek, azért itt fontos hangsúlyozni, hogy túl vagyunk egy fontos mérkföldkön, de ezt a kezdetektől már múlt héten is hangsúlyoztuk, hogy a neheze még csak most kezdődik, de itt már elkezdődtek a munkák azzal kapcsolatban, hogy mind az elektromos hálózatfejlesztésben, mind az energiaigényben, hogy tud megvalósulni, hogy tud véghez menni. Egyrészt biztosan szükség lesz többet zöld energiára, a gyár környezetében, viszont azt látni kell, hogy a technológia önmagában speciális. Ugyanis nagyjából naponta háromszor van az, hogy ezeket az elektromos kemencékét kampányszerűen fel kell fűteni, ekkor növekszik meg a legnagyobb energiaigénye, viszont ezt tudják akkor csinálni, amikor a legnagyobb többlet van a hálózatban, nappal, amikor kevesebb a fogyasztás, ugyanakkor pont például a napelemek miatt megnő az energiatermelés. Tehát ilyen szempontból egy nagyon
0: jó kiegyenlítő is tud lenni egy elektrokemencés acélmű. És hát a politikai szállat nem lehet kihagyni, hogy a Dunói Városnak ellenzéki polgármestere van, és hogy én így utána olvastam, itt is ilyen különböző érdekek ütköztek kinek, ki mennyire várta azt, ezt a nagy bejelentést. Ön hogyan, tudott, hogyan tudta félretenni ezt a politikai részét, hiszen itt elsősorban az embereknek kellett segíteni, és nem arról gondolkodott, hogy ebből politikai tőkét kell kovácsolni. Mit tapasztalt egyébként, hogy hogyan lehetett ezt megvalósítani ott?
2: A legfontosabb volt, hogy az emberek munkahelyei megmaradjanak, ne legyen tömeges munkanélküliség. Végig úgy éreztem, és a csapat is úgy érezte, hogy ellenszélben kellett dolgozni, hiszen az ellenzéki városvezetés szavakban ugyan a Dunafer mellett állt, és a Dunafer megmaradása mellett, de végig azt éreztük, és ez aztán be is igazolódott, hogy, hogy Ellen Drucker volt, hiszen amikor amikor már a kormány bejelentette a bérgaranciát, ugye a hat havi bérgaranciát, 16 milliárd forint értékben is a a kokszoló számlájára megérkezett a fizetés, amit utalni kellett volna az embereknek, na akkor az önkormányzat egy inkasszálta ezt a számlát, amit az utolsó pillanatban sikerült csak megakadályozni a nyilvánosság erejével, mert nyilvánosságra hoztuk ezt a tényt, és így sikerült az embereknek kifizetni a fizetésüket. Fábien Gergely Mészáros Sajos
0: köszönöm szépen a beszélgetést, reméljük, hogy akkor ez a munka, ami elkezdődött a sikerrel végződik majd,
2: köszönöm, hogy itt voltak a stúdióban. Köszönjük, Köszönjük szépen! Kérdés.
0: A túl hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak! Tartsanak velünk legközelebb is!